0: ¿Qué, ¿Qué es esto? Está claro, ¿no? Cerveza con galletas ¿Qué tal, bienvenidos todos. Por fin volvemos a poder grabar. Hemos tenido dos semanillas de, de interrupciones por problemas que con la invitada, pero bueno, no pasa nada. Aquí estamos, ya está solucionado. Eh, quiero recordaros, vale, eh, que estamos en todas las plataformas de podcast: iBooks, eh, Apple Podcast, Spotify y las cientos de miles que hay por ahí. Eh, aparte quiero decir, hemos abierto un, hemos abierto un un canal de Telegram, ¿vale? Lo tenéis en, en mi link del, de la biografía de Instagram. Pincháis y tenéis todos los enlaces a todos los podcasts. Y además tenéis eso, la, el enlace a Telegram, donde tenemos un grupo donde podemos compartir futuros invitados, mmm, lo que sea, lo que queráis. Eh, hoy tengo el placer de presentar a, a mi amigo José, un, un, un antiguo amigo de él donde, donde yo estudiaba. Y eh, va a contarnos un par de cosillas, bueno, que se presente él.
1: Pues buenas, soy José, sí, soy ex compañero de Mario del bachillerato de artes y estoy en tercero de carreras de diseño y moda.
0: Ajá. Bueno, pues ya vemos a lo que se dedica. Eh, como veis, él es bastante más guapo que yo, pero bueno, eso no, no vamos a entrar en esas valoraciones hoy. <ríe> los que nos estáis viendo, los que nos estáis viendo a través de YouTube, que también lo podéis ver a través de YouTube, o pues ahí lo tenéis. Eh, bueno, José, sí, me acabas de decir que lo que estás estudiando Moda eh, lo haces en una carrera. Sí. Pues... Vale, tienes. Yo, sí, tenía grado, yo tenía entendido que esto era un grado superior, ¿hay carrera?
1: Hay carrera, hay carrera.
0: Eh, está en eh, el tiene, tercer año?
1: Sí, sí, estoy en tercero. Es verdad que hay eh, grado superior y carrera. El grado superior se centra más en la hora de patronaje y confección, menos en el tema creativo. Y la carrera eh, puedes hacerlo mediante dos opciones, mediante selectividad. Hay una, las universidades específicas, que son las públicas. Pero, a lo mejor tú lo sabes, las carreras de arte van por prueba de acceso. Sí, claro. Y entonces, pues claro, hay una prueba específica de, para diseño y moda. Y entonces, pues hice la prueba específica después del bachillerato y entré en la carrera. Si te vas a Madrid o Barcelona, ya por selectividad.
0: Tú te quedaste aquí en Sevilla, ¿no?
1: Yo me quedé en Sevilla sobre todo por el tema económico, porque es una carrera bastante cara.
0: Sí, pues yo me acuerdo cuando estaba contigo en clase que tú hablabas mucho de irte a Barcelona.
1: Claro, claro. A mí me encantaría en plan irme a Madrid, Barcelona y eso, pero es que son, incluso aquí en Sevilla, es bastante cara también. Entonces, ya yéndome fuera, pagándome piso, alquiler, todo es bastante caro.
0: Claro. Eh, lo que, o sea, ¿en qué materia se centra la carrera? Si nos puedes contar un poco.
1: Pues mira, eh, todo el mundo cuando piensa diseño de moda, que solamente no sé, se... cuando alguien dice me gusta la moda, me gusta el Zara, me gusta Inditex, eso no es que te guste la moda, igual que me gusta el arte. No es que te guste dibujar, te gusta el arte, te tiene que gustar la creatividad, te tiene que gustar la historia del arte, te tiene que gustar la historia de la indumentaria. Entonces mi carrera es una carrera bastante amplia, que damos bastantes asignaturas, damos matemáticas, damos dibujo técnico, damos patronaje, confección, diseño de productos fotografía, creatividad, audiovisual. Entonces, es una carrera que te prepara bastante bien para el medio actual, que es bastante como muy tecnológico todo. Uh
0: -huh.
1: y, y te abre mucho el campo visual y la capacidad de crear. Entonces, eso es lo más importante. Entonces, no solamente se, se centra en me gusta el Zara, me gusta Inditex, <risa> que eso es no te gusta la moda, eso te gusta la ropa o te gusta el estilismo, pero el, el diseño de moda va un poco más allá.
0: El diseño de moda, ya que habla un poco de esto, ¿solo se centra en ropa o también que se... Va, enseñe... Que va,
1: que va, que va. Eh, La carrera de diseño de moda tiene bastantes salidas, puede ser estilista, puede ser director creativo, obviamente después te tienes que seguir formando en máster, en otras carreras, pero en patronaje, en, cofe, en confección, en, en fotografía de moda. Entonces yo, mi carrera y mis asignaturas, es eh, lo que te he dicho, se centra mucho en el estilismo de... A lo mejor imagínate, tengo una asignatura que es de películas, tengo fotografía de moda, tengo audiovisuales como en un bachillerato de arte, entonces te prepara mucho para el medio, no tanto como irte a una empresa o crear una empresa que también te enseñan bastante, sino para bastantes ramas de ella.
0: Sí, sí. Lo que yo veo sobre todo es eso, ¿no? Que se centran más en algo nuevo, ¿no? Supongo que ahora todo el tema de diseño y lo a través de claro. los programas tecnológicos con ordenadores, ¿no?
1: Totalmente, se utiliza mucho el ordenador y es verdad que la mano siempre es muy importante. por la arte sabe que lo primero es una saber dibujar a mano si no sabe dibujar a mano, no sabe dibujar a ordenador. Eso es pero, así. Pero eso se centra mucho en, en las nuevas tecnologías.
0: Vale, vale. Eh... ¿Algún trabajillo que hayas hecho así y quieras contar? Pues
1: es eh, verdad que mi carrera es muy práctica porque todos mis profesores, aparte son profesores, tienen su empresa o trabajan en alguna empresa dedicada al sector de la moda. Entonces, eh, actualmente es verdad que, por ejemplo, a mí la confección la odio y el patronaje no es una de mis ramas favoritas. Eh, prefiero más el tema de creatividad o el diseño. Y es verdad que tengo varias colecciones de algunas asignaturas bastante chulas. Y, y nada, y lo que a mí me gustaría trabajar es eso, dirección creativa o periodismo de moda.
0: Estuve viendo en tu Instagram, que por cierto, todo lo que nos estáis escuchando lo tenías abajo en las descripciones, si nos estáis viendo por la descripción de la caja de YouTube, si nos estáis viendo por cualquier plataforma Spotify, Apple Podcast, lo que sea, por pues la descripción del podcast tenéis sus redes sociales, ¿vale? Eh, estuve viendo la semana pasada que estuviste subiendo en Vidas historias historia, que por eso te comenté, y te comenté el tema de hacer el podcast. Eh, eso era un proyecto tuyo, ¿no?
1: Sí, es un proyecto mío porque como estoy en tercero de carrera, en primer cuatrimestre y segundo tenemos una asignatura que se llama direct, eh, Diseño Conceptual y va más allá del diseño, no es tanto diseño comercial sino centrarse, toda, toda colección de moda tiene una base de inspiración en algo igual que cuando tú haces una obra de arte, tú te inspiras en algo y de ahí sale, creas todo entonces, eh, esa asignatura se centra en coger el tema que quisiéramos y realizar una colección de moda. Entonces, la que me inspiré yo fue con el tema todo del COVID, del todo el tema de utilizar mucho microscopio, las bacterias, los virus. Me, pues, como estaba muy, muy sobreinformado sobre esos, por la. Por, por, la... por el tema,
0: por el, claro. por el. Sí.
1: Pues, investigué un poco más. Y entonces, pues, esa colección de 11 figurines, que los figurines son la base, o bueno, en el cuerpo que se, con lo que se ilustra el, la prenda, eh, estaba inspirada básicamente en eso, en volúmenes, en texturas o en enlaces entre ellos. Entonces, pues, es, un, es muy enriquecedor porque a la vez vas aprendiendo, pero a la vez vas viendo cómo la evolución que vas teniendo tú en tus propias prendas. Ajá.
0: Eh, siempre he visto eso por el tema de que te dedicas al tema de moda y tal tema de modelaje te la planta alguna vez has hecho uh, no sé.
1: me, lo han, me lo han propuesto pero es verdad bueno, que... bueno
0: eso seguro sí me lo imaginaba
1: eh, gracias que <risa> pero es eh, para mí como para tener para hacer, para ser modelo tienes que tener una seguridad increíble en ti mismo y creerte mucho lo que tú estás haciendo eh, y entonces como yo de momento no tengo esa seguridad o esa la inquietud la tengo, igual que todo el mundo se ve, muchos días se ve muy bien, otro días se ve muy mal, pero hay que tener mucha capacidad y mucho amor propio para ser un buen modelo.
0: Sí, he visto en tu Instagram que si hay gente que no, son, que no eres tú, supongo que modelando, ¿no?
1: Claro, claro, es que, por ejemplo, en mi, hablando de mi, de mi universidad, que es Sevilla de Moda, eh, tanto tiene la parte de grado, tiene la carrera y también tiene la, la escuela de modelaje. Es verdad que yo he hecho cosas de modelaje en el sentido de, pues, me han propuesto hacer una, una editorial o algo, pero, pero poco, vaya.
0: ¿Tú estás en la de Sevilla de moda?
1: Sí.
0: Me ¿Sabes que me llamaron para estudiar allí? Sí. Eché los papeles para estudiar fotografía y también eché los papeles de moda en, un, en su momento. Digo, bueno, si no me sale fotografía, me llamaron. Lo para que también me llamaron de diseño gráfico y me metí en diseño gráfico. Pero es verdad, es verdad, me llevaron. Podríamos estar ahí estudiando lo mismo. Pues
1: totalmente. Pues diseño gráfico también lo hace en mi escuela, y, pero es verdad que se centra más en la moda que en el diseño gráfico, básicamente porque tienen bastantes contactos y eso. Pero eso, la, lo que hay que hacer de la moda es crear y dejar tu imaginación volar igual que en cualquier carrera de arte.
0: Claro, que es una rama artística más. Eh, aquí cuesta, cuenta mucho tu inspiración, tu forma de crear, saber crear...
1: Pero la el gente talento. valora, al igual que, bueno, tú lo puedes hacer en la fotografía... Eh, no, claro. Nadie valora lo que hay de un trabajo detrás de una buena fotografía, una buena edición, un buen diseño... Una buena. un este,
0: es este es el problema de, la, de las ramas artísticas. Tú haces una sesión de fotos y la gente se piensa que como es simplemente hace fotos, eso es gratis. Pero no solamente hace fotos... Hay que dedicarle tiempo a hacer la foto, a estudiar cómo hacer esa foto, a estudiar qué luz ponerle a esa foto. Ahora mete a editarla, ahora ponte a que estás no haciendo bien, ahora repite. Eso lleva un tiempo, lleva un trabajo, lleva una inspiración, lleva un cierto no, pues cierto talento de cada persona, ¿no? Y supongo que claro, pues lo que pasa en fotografía pasará en moda y pasará en todos lados. No entiendo. Pues eh, sí. Al tema del de, de, de tema este, de, a la hora de crear ropa, ¿has hecho algún tipo de desfile con tu ropa?
1: De momento no, es verdad que el año que viene para el TFG, mi TFG es crear una colección mínimo de seis looks completos, looks se refiere el completo, y, y ahí sí es cuando tengo que realizarlo y hacer... Viene la hora de la pasarela, que nos la prepara especialmente la escuela para presentar nuestras propuestas. Pero es que a mí básicamente no es una cosa que me llame mucho la atención. Prefiero diseñarlo y que alguien lo cosa antes que diseñar, coser, porque para saber coser bien y patronar bien es... Uf.
0: ¿Tienes que ponerte a coser?
1: Tengo que ponerme a coser.
0: Hostia, yo pensaba, es que es la, es la pregunta que te iba a hacer, digo, ¿a, ¿a dónde mandáis las cosas cuando las diseñáis? No,
1: no, no. Yo, nosotros tenemos una asignatura de patronaje y confección y otra que he modelado que es básicamente directamente en el maniquí, pero no, tienes que coserlo, bueno, es verdad que puedes tener ayuda mientras no se entere mucho, pero, <risa> pero si es todo lo coses tú, todo lo diseñas tú, todo lo haces tú, todo lo compras tú.
0: ¿hay alguien que sea un referente en este mundo? Tipo, yo que no sé, pues, te da por un ejemplo, ¿vale? En cine, pues, tenemos a Steven Spielberg, por ejemplo, ¿no?
1: Sí. Vale.
0: ¿Quién es el Steven Spielberg del modelaje? O sea, de el modelaje,
1: mod perdón, de diseño de moda. De diseño de moda. Es que depende mucho de, de los gustos. Entonces, si es una persona muy clásica o le gusta mucho... Hay que también mucho defender la cultura española. Que no se defiende tanto. O los pequeños diseñadores que están empezando. Entonces, yo tengo bastantes compañeros o bastantes personas que conozco que son bastante buenas. Josh Blake, María Ávila, son personas que no son muy conocidas en el, en el mundo del diseño, pero han trabajado para élite, han trabajado eh, para hacer una gira de concierto de Dana Paola, entonces, o oh, sale mucha ropa en, su, en televisión. Pero si ya hablamos en el tema internacional, Alexander McQueen me flipa por todo el tema de conceptual, Balmain... Eh, pero es que detrás de una marca, de un nombre de una marca, hay un director creativo. Entonces, el director creativo es la marca. Oliver ah. Ross en Balmain. Entonces, son eh, oh, diseñadores que han muerto, pero depende mucho del, del gusto de, de la persona, sobre todo. Te escuchas decir que tienes algún compañero que ha trabajado
0: en élite, En élite te refieres a la serie de élite,
1: Serie de Elite, bueno, un compañero en una. ¿Una, conocida una compañera? Sí, que Confía. se llama María Ávila y es una diseñadora española de San Lucas, de Andalucía, y, y la verdad que es una, much una muchacha que es la que ha hecho también Dana Paula, que es la que sale en élite, ha hecho toda su gira de, de ropa durante todos los conciertos, ha sido suya, y es una persona que va poco a poco, pero bastante interesante.
0: Vale, porque lo que te quería preguntar es que entonces también se dedicáis a lo mejor al tema del cine en cuanto a... Bueno, sí me lo has dicho antes, ¿no? En cuanto a la hora de elegir el tipo de ropa que van a llevar los personajes, ¿no?
1: Totalmente, porque yo, por ejemplo, en la asignatura de cuarto tengo representaciones de teatro, tengo... Para, no es que yo vaya a hacer una, sino que tenemos asignatura como si fuéramos a hacer algo así. Claro. y Pero es verdad que el tema del cine y eso también mueve mucho en el tema del diseño, porque... Te tienes que informar muchísimo, tienes que conocer muchísimo la serie, tienes que conocer, porque si te vas a inspirar en el siglo XV, tienes que conocer muy bien... Qué tipo
0: veces, de ropa, ¿no? Qué tipo de cómo se combinaban, ¿no? Claro.
1: Totalmente, porque es que si no, si alguien ve la serie y no entiende de moda o no entiende de historia, va a decir, bueno, vale, bonito, pero si alguien ve la serie y ve que el, la ropa del siglo XV no es del siglo XV, es del siglo XV, es del siglo XVIII, va a chocar mucho. Entonces hay muchísimo trabajo detrás.
0: Vale. Te quería preguntar, vale, ya entrando un poco más sí. en el tema un poco más dinámico ¿eh? ¿Qué recomendaciones nos das a los seres mundales como yo para pa, pa combinar bien la ropa? Porque mi pareja se enfada mucho conmigo porque me dice ¿Qué haces con un pantalón verde y una camiseta naranja?
1: Pues primero eso es fácil, entre comillas. Primero lo que te guste. Tú ponte lo que a ti te guste. Eso es lo primero. Porque nadie te va a vestir como alguien que no te guste. Entonces tú paras Tú vestir bien tienes que sentirte cómodo con la ropa que llevas. Igual que lo que te explicaba antes del modelaje. alguien Un buen modelo, aunque sea más feo que otro, si se lo cree, va a ser mejor que el otro. Sí,
0: porque va a saber posar mejor.
1: Totalmente. Después, informarse. Bueno, informarse. Ahora tenemos mucho Instagram, tenemos muchas influencers y muchos influencers que van sacando tendencias, van sacando... También tenemos Inditex que eh, cada semana tenemos una prenda nueva. Y después conocer mucho tu tono de piel, existen los estilistas, existen... Hay muchísimas formas de saber combinar y si no, te, me, te pones en el, eje, creo, en el eje de colores y dices, vamos a ver, los, los colores opuestos nunca van a combinar bien, eso es como en el arte. Todos los complementarios, los primarios, eso va así. Igual, nosotros trabajamos igual.
0: Vale, yo es que he llegado a un punto súper cómodo, he decidido... Si por arriba voy blanco, por abajo voy negro. Si por abajo voy negro, o sea, si por abajo voy blanco, por arriba voy negro. He llegado a ese punto de comodidad.
1: Ese decía, por ejemplo, rosa y rojo, puñetazo en el ojo. En plan, nadie te ponga ¿Sí? rosa y rojo. Pues actualmente hoy, hubo una tendencia hace poco que el rosa y el rojo, depende con los como lo combinaras, pues se llevaba muy bien. O el naranja y el amarillo. O el naranja y el rosa ahora sí lleva mucho los colores o se va a llevar en tendencia futura del 2011, 2011 2021, 2022, es los colores neutrales, los colores beige.
0: Que, cuidadín, con el 2021, 2022, ¿cómo está afectando el tema del COVID a la moda? ¿Está afectando?
1: Muchísimo, porque no solamente afecta, que también hay muchos diseñadores que se pronuncian mucho en Instagram, que no está solamente... Eh, perjudicando el tema del comercio, sino es que los diseñadores no pueden hacer pasarela. Si no se sale a la calle, no, la gente no compra. Si no hay bodas, no hay vestidos de novia ya. ni tampoco de invitados. Entonces todo eso afecta muchísimo a, a, a toda la industria, al patronaje, a la confección, a la dirección creativa, al diseñador, todo.
0: No sí, es que al final está afectando a todo. Pero por otra parte estoy viendo que están saliendo unos diseños chulísimos. Estuve viendo, por ejemplo, otro día una un una recopilación de estilismo uh -huh. con mascarillas chulísimas sí.
1: y, la, y unas combinaciones súper guapas. Es que, la primero, la, todo lo que está inventado, nadie va a inventar algo nuevo. ¿Por qué? Porque los pantalones están inventados, las camisetas están inventadas. Lo que tienes que hacer es renovarse y acorde con, con el momento que estamos viviendo.
0: Claro, ahora a, estamos, adaptarse.
1: Claro, ahora sí ahora las mascarillas. Pues vamos a intentar hacer las mejores mascarillas, pero también con un diseño eficiente. Eh, se lleva, estamos mucho en casa pues que vas a sacar más ropa de, de ropa de casa ah. entonces son cosas que van a la moda va acorde con la sociedad y la economía
0: vale, vale, eh, no sé me gustaría que le dieras algún consejo a alguien que esté in, interesado en este mundo porque yo sé que mucha gente se lo plantea pero no lo ve como una opción porque se piensa que es complicado que es difícil,
1: pues, te dejo tu
0: momento aquí de recomendaciones y de animar
1: yo te voy a poner mi ejemplo. Yo estudié en el extranjero en cuarto de la ESO y yo iba toda mi vida iba a estudiar arquitectura. Yo iba a ser arquitecto.
0: Es verdad, me acuerdo. Tú estabas... Es verdad. Me acuerdo que tú estabas siempre en clase diciéndonos que tú ibas para arquitectura y que habías estudiado afuera.
1: Pues sí. Yo iba a estudiar arquitectura. Hice mi primer bachillerato de ciencias y porque yo la moda, es verdad que siempre lo veía como un hobby o lo veía en segundo plano porque no, no valoraba o también de manera de educación. Nunca me habían... Eso como como algo normal. Eh, pero dije, en primero de, de bachillerato, digo, mira, voy a hacer lo que me gusta, voy a estar estudiando, lo, voy a, no voy a estar estudiando algo que no me gusta, no voy a estar trabajando de algo que no me gusta. Claro. Y lo más importante es hacer lo que te gusta, no pienses en las salidas, no pienses en te va a costar más trabajo. ¿Por qué? Porque si a ti te gusta, lo primero es formarse y lo segundo es si algo te gusta, vea por ello. Que tú llegas 10 años y dices, no lo has conseguido, pero bueno, has hecho lo máximo para, que tú, lo con para tú conseguirlo. Y tú, por lo, por lo menos... Te has esforzado, por lo menos te has
0: esforzado.
1: Claro, por lo menos tú te quedas satisfecho, que después mucha gente que yo conozco con 40, 50 años dice, joe, yo hubiera estudiado, joe, yo hubiera hecho, sí. en vez de tal cosa hubiera hecho la otra. Entonces, si a ti te gusta, vea por ello y... No es una carrera difícil, es una carrera con mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero sobre todo, si te gusta, es como todo, es muy fácil.
0: Mucho esfuerzo y además supongo que mucha competición, entre comillas, supongo que ahí habrá mucha amistad, pero supongo que habrá que competir ahí, a ver quién saca el diseño más original, quién saca...
1: Pero es que un, entre fotógrafos, entre claro. artistas, entre arquitectos es lo mismo. Todo el mundo quiere que le cojan su diseño de una casa para que sea la suya o de una biblioteca. Todo el mundo, este mundo es dinero y competición. Sí, exactamente. <risa> el capitalismo lo rige todo. Sí.
0: <risa> que Bueno, hemos eh, hablado un poquito de las salidas. ¿Qué salidas realmente son las fuertes que tiene el estudiar moda hoy en día en España? ¿Qué salidas son las fuertes, por ejemplo? No sé.
1: Las fuertes, pues mira, diseño de moda claramente, pero esto es como todo, te tienes que seguir formando. Pero sí, si bueno. no quieres centrar carrera y quieres salir al mundo laboral, lo principal que puedes hacer es crear tu firma o tu marca. Entonces tú creas tu marca y poco a poco pues vas avanzando en, lo, en el sector que a ti te gusta. Después, eh, si quieres trabajar para una empresa de patronista o de diseñador o de confección o de estilista tienen muchísimo, es que más de la que nosotros pensamos
0: ¿tú te planteas crear tu propia marca? acá no, te dijiste más curiosidad, ¿no?
1: no, yo siempre es verdad que siempre me ha gustado el tema de la moda de tal, pero yo siempre me prefiero trabajar para alguien que la, el tema económico del tema empresa se lo lleve a alguien <risa> y yo trabajar para alguien de manera de... Lo que he dicho, a mí me encantaría hacer después el máster de Dirección Creativa o Periodismo de Moda. ¿Sí? Y, y, y trabajar para una empresa, para una revista de moda. Sobre todo me gusta muchísimo viajar, no viviría tampoco en España. Y, y trabajar mucho, porque fuera de España también dentro, porque lo que he dicho hay que apoyar mucho a España, pero fuera de España hay muchísimo trabajo.
0: Hay muchísimas oportunidades y más tú que yo sé que entiendes bien de idioma, que estás conocido en ese aspecto. O sea, que tú vas a tener esa facilidad. Bueno, yo tengo un poco más que decir. Una entrevista muy contenta. No sé si quieres decirle algo a los chavales y a las chavalas antes de irnos.
1: Pues básicamente que eso sea moda, sea diseño. Yo hablo de la parte artística que es lo que yo estudié y lo que estoy estudiando. Es muchísimo esfuerzo, que os guste y que no os dé pereza, porque muchas veces va a dar muchísima pereza y sobre todo eso, esfuerzo y constancia, y sin trabajo tampoco, y sin constancia no se va a hacer nada, porque no es tanto la teoría, que es bonita, como la historia del arte es preciosa, y la historia sí. del diseño es preciosa, es más trabajos, 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 y, a, y gracias a los trabajos tú vas aprendiendo.
0: Efectivamente. Bueno chicos, pues ahí tenemos a José, que nos ha dado un poco una visión de lo que es el mundo de la moda, de cómo estudiar moda y qué salidas tiene hoy en día y nada, me gustaría cerrar este podcast dándole las gracias a José por haber venido hoy, por dedicarnos este tiempo, y bueno recordaros a todos que tenéis en las biografías de los Instagram de, de mis Instagrams, tenéis lo, el link tree, donde tenéis todo el tema de donde podéis escuchar los podcasts, tenéis la aplicación de Telegram, y os comento eh, estamos en una nueva aplicación vale, se llama Stereo, donde hacemos entrevistas aleatorias a gente de todo el mundo van saliendo gente y estamos unos 5 o 10 minutos con ellos una charlita rápida y cambiamos las hacemos sin fecha, simplemente yo sé, pues, a lo mejor ahora después de esto me pongo un rato a grabar con eso y va surgiendo cosas y es muy interesante, para darle a conocer a podcast es muy interesante. Así que nada, lo dicho, tenéis abajo todas las redes sociales de José y ahí podréis echarle un vistazo a sus trabajos. Así que nada, José, muchas gracias por haber estado hoy aquí.
1: Igualmente, guapo. Un besito. Adiós, guapo.